0: Ya me ha dejado la churri. Estábamos limpiando y con las lavadoras y toda la pesca y tal. Que ha estado muy bien porque hemos encontrado dos pares de calcetines míos. Las lavadoras tienen una especie de ...de gusano de. de estos que hay en el espacio. Un agujero de gusano. Y he encontrado cuatro calcetines míos. O sea que hoy el día no puede ir mejor. Daros las gracias a todos. Eh, por muchas cosas. Pero siempre hay cosas que son importantes y las otras que son pura anécdotas. Eh...
1: Buenas tardes, mi amigo. Aquí estamos entregando los 275 euros a, a otra de las familias que te dije. La chica que tenía el carnet caducado, que no podía hacer por visum y tal y cual. es una familia de gente trabajadora que ha trabajado mucho en la vida y le hace falta que le lleven una mano. Gracias. Eh. Y no hay palabras de agradecimiento para, para este momento. Muchas gracias. Hasta luego,
0: amigo. Saludos. Yo hoy estaba fregando el suelo ahora hace un rato. De una vivienda, porque estoy en una vivienda. La imagen de la miniatura del directo, esos circulitos que veis: uno es la casa de, de este hombre de Enrique y la otro circulito es de su padre. Entonces, claro, cuando me ha mandado el vídeo, yo le he dicho: Joder, qué pena, gracias, Enrique. Yo tengo otro envío para hacerte si te parece bien mañana
1: De momento lo otro que me mandaste 460 creo que era eso no los he tocado yo pongo lo que resta para los 500 y estoy esperando a ver si me aparece alguien que yo encuentre con la necesidad de esta gente o se lo reparto semana que semana entro la otra le doy otro poquito a cada uno, no lo sé. Estoy, estoy mirando porque a cada rato aparecen gente desesperada, compadre. Vamos a ver en qué coño para esto.
0: Entonces yo le he dicho. Lo que tú veas, son gotas en el mar. Es poco dinero, la verdad, por si... Creo que a la gente le va a parecer bien, pues o bien que se le dé a unas personas, o bien que se reparta más. Eso ya se irá viendo.
1: Te garantizo que para esta gente es un montón de dinero. ¿eh? Esta chica que no, lo, no me lo había dicho que me lo dijo hoy, Basilio y la mujer, tenían un poco de dinerito en su casa. Me dijo que no era mucho, pero lo que habían podido guardar, y lo perdieron, compañeros. No pudieron ir ni a buscarlo. Porque el día que fueron a la casa, justo antes de que la lava ya se activara más al lado de su casa, estaba la casa tan partida y tan destrozada en la construcción que no lo dejaron ni entrar a, a sacar nada. De tener la lava al lado tantos días, ¿sabes? Vibrando y tal, tenía la casa toda partida. Y lo perdieron todo. Me lo dijo y que yo eso del dinero no, no lo sabía. Para esta gente te garantizo que es un montón de pasta, ¿eh?
0: En Madrid, en, en el Viva 21, pues bueno, yo pasé por, por todas las casetas y tal, y, y bueno, pues la gente de Canarias es siempre muy especial. Y, y me dice: ¿Sabes qué? Mucha gente mayor que como no los dejaron recoger nada, no los dejaron recoger nada pues mucha gente mayor que cobraba la pensión y se la guarda en casa y todo eso, ¿no? Por lo que hace la gente mayor. Pues, aparte de perder todo, pues también el, el dinerico que habían sacado, pues lo habían perdido también. Entonces, yo le he dicho, caballero, si quieres que te den el número de cuenta y les mando yo directamente el ingreso y a ti te mando otro bizum si te parece adecuado y me ha hecho. ok, te da igual vale eh... esto lo está haciendo un señor allí yo lo conocí bendita la hora en que este hombre eh se acercó a conocerme cuando yo estaba en La Palma y estábamos allí eh, comiendo de menú en un sitio de currantes cuando visitamos la isla y él vino allí a conocerme y tal y, y nada y, y a mí me cayó muy bien y yo me subí en el coche con él y me fui y me enseñó un montón de, de sitios de, de la isla no y me explicó muchas cosas de allí porque yo muchas de las cosas que cuento es simplemente la red clientelar que con el tiempo y, y por suerte y con la confianza de la gente pues he ido, he ido montando en, para poder contar las cosas de, de cada rincón de este país. Este país es un gran país lleno de muy buena gente que creo que al final los que nos gobiernan lo saben y se aprovechan bastante de, de todo ello. Esta es la miniatura que os he puesto en el vídeo. Vale, como podéis ver esa mancha negra que hay en medio de de la zona donde están las plataneras, esos circulitos son las viviendas de este caballero y de y de su y de su padre, vale. La guardia civil que hoy es su día grande, como ellos no se pueden acercar allí, tuvieron la idea de mandarles un vídeo para que supieran cómo estaba su casa. O sea, que pierdas tu trabajo, que pierdas tu casa es cuestión de, de suerte única y exclusivamente. ¿vale? Entonces, una persona que está desplazada no está en su... En, en, su casa, ¿verdad? Eh, tiene, tiene el, la deferencia, el corazón de, de echar una mano en esta situación. Yo recuerdo perfectamente cuando tuve que entregar mi casa. Aquello es algo que mis hijos nunca han olvidado Cuando, Gracias a la Ley Integral de Violencia de Género Y gracias a Zapatero Yo me quedé sin casa Y antes de quedarme sin casa Estuve cinco años viviendo en un sofá Pero me pude llevar la, mi ropa y todo eso Esta gente no se ha podido llevar nada entonces, eh, pues yo creo que es un enorme favor que nos hace, es un tío majísimo, y quiero dar las gracias a todos porque le he mandado dinero dos veces, lo quedo entrando, y hoy, hoy con los últimos 20 euros que me ha dado mi amiga Isa, hoy hemos juntado 920 habíamos juntado 920 yo le voy a mandar 950 y ha sido gracias a hay gente que, se ha, que ha donado muy bien, muy bien, espectacular y gente que ha ido dando lo que ha podido y hoy ya digo, los últimos 20 euros que he estado hablando con mi amiga Isa eh, me los ha dado ella y, y vamos a poner nosotros un poquito y vamos a mandar 950 entonces, como yo no quiero que él tenga problemas con el tema de, del dinero, porque vosotros pensáis que yo soy autónomo, él también. Y entonces yo de las donaciones pago, pago impuestos y eso es cosa mía, ¿vale? Eso es cosa mía. Pero no quiero que él tenga follones con eso, con el tema este. Entonces, eh, vamos a ver si no le pasa, no le repercute. Y entonces, pues, a esta familia y, y a la otra familia, hacerle una transferencia directamente y la otra parte, dárselo a él y que él lo reparta entre esta gente que tiene, que tiene problemas. Entonces, cuando yo veo que el presidente de Canarias, ayer, en todo el día, lo único que hizo fue tocarse los huevos, cuando vemos que cada vez le dan más dinero a la prensa a la mierda de la Televisión Canaria, que es una televisión socialista que para poder trabajar ahí tienes que estar chupando y tragando y mamando. Yo hay una frase que me dice siempre todo el mundo por ahí. Me dicen, dinero hay. Lo que pasa es que se gasta en otra cosa. Dinero hay. Efectivamente, dinero hay. Efectivamente dinero ahí porque somos un país de gente muy productiva, yo me paro a pensar en por ejemplo, pues yo soy usted normal y corriente en el día que yo he echado mi churri hoy que no va a la oficina pues ha dado de mano hace una pizca, ha salido con, con los críos porque el fin de semana es el cumpleaños de su mayor y, y luego esta noche pues voy a salir a dar un paseo con ella que, que va a ser mi rato de, de hacer de, de pareja aunque sí que es verdad que cuando estamos ahí estamos siempre con el cachondeo. Bueno, yo soy, yo soy un follonero cuando estamos limpiando y todo eso siempre tengo las tonterías. Bueno, muchísimas gracias. Eh, es espectacular. Quiero deciros. que gente de Zaragoza majísima y de otros lugares. Creo que se ve al revés. En Navarra no hay libertad esto cuando estuve eh, cuando estuve este fin de semana en Madrid me pareció espectacular eh, y me han invitado a asistir también va a ir Macarena Olona y cuando te paras a leer ¿no? lo que pasa en Navarra por lo que pelea esta gente y lees 377 asesinatos permanecen impunes. Buena parte de tales crímenes ha prescrito de modo que verdugos, cómplices y encubridores han elud eludido tan justo como merecido castigo, y las víctimas, me parece deleznable que la gente que haya encubierto asesinos, que haya participado en, en perpetrar atentados en España, se consideren se consideren prescritos. Yo creo que hay delitos que no prescriben. No pueden prescribir. Entonces, si puedo, en la fecha que es, intentaré eh, ir, mañana se lo comentaré a, a mi jefe, porque para mí ir a Navarra y volver, sí o sí tengo que hacer noche. Eh, darle las gracias a la gente que, que me lo ha comentado, de ahí desde Navarra, porque si sí, para ellos es importante que un tío normal y corriente de Murcia vaya, creo que es... Es correcto ir. Creo que igual que lo he dicho y mucha gente que me conoció el, el fin de semana que me han conocido en otras ocasiones eh, es muy fácil. Es muy fácil ser de Vox o en este caso apoyarlo como yo lo hago ahora aquí en Murcia. Uno te puede llamar fachuza el otro te puede llamar lo que tú quieras. pero ser afiliado o hablar públicamente en otras comunidades autónomas es muy complicado. Navarra es un lugar muy complicado. Y voy a aceptar el, el, la invitación. Si bien eh, me comentaron de hacer una pequeña charla y tal, no sé cuándo se podrá se podrá hacer o si se podrá o no se podrá pero pero me interesa me interesa es muy interesante me traje bastantes cositas eh, de, de del fin de semana al respecto de la agenda 2030 yo le tengo pavor a la agenda 2030 me da yo no quiero dejarle esta españa a mis hijos yo quiero dejarle a mis hijos la españa de cuando hay un desastre natural mal gestionado. España tendría que estar buscando sus recursos, que son muchos, porque nosotros producimos, pagamos, pagamos muchísimos impuestos. Somos uno de los países que más impuestos paga. Creo que es muy fácil solventar la pérdida de alguien que no ha podido eh, ni siquiera sacar, joder, la ropa del cajón. Entonces... Eh, Creo que nosotros tenemos la fuerza y el poder y la capacidad de darle la vuelta a esta mierda. Hay un enorme hartazgo. Yo todavía no he podido ver nada de lo del desfile de hoy que me han dicho que le han, han abucheado abundantemente al sinvergüenza a traidor que tenemos al frente de España. Y ya lo veré porque es que, bueno, mi día no iba por ahí hoy y hago lo que lo que lo que tengo que hacer, lo primero siempre es antes, ¿no? Hay que aprovechar para para hacer las cosas de casa y todo esto y tal. Y, y, por ejemplo, yo tengo la comida hecha para mañana, para el jueves, todo eso me, me ayuda mucho, ¿no? Y nada. Sí, sí, yo estaba podando en el campo y me mandaba la gente mensaje, anda, que me doy recibimiento, lo han hecho tal. Y, y y te das cuenta, ¿no? Del, tú, ver, yo, yo cojo el teléfono cuando voy al coche a ver agua o lo que sea, o, o lo pongo ahí donde tengo las latas. Suelo poner allá una sombrica donde pongo, porque si no la gasolina se bufa. Y, y te das cuenta de. de que algo raro pasó en tu vida en aquel momento donde en una mañana pues, te escribe gente de Baleares, de, de Aragón, de Navarra, de Madrid, de Valencia, de Almería, de Málaga y de yo que sé cuántos sitios más. ¿no? Y tú dices, joder, ¿qué ha pasado en mi vida en este tiempo? Es, es llamativo. Eh, Carlos López un referéndum para decir sí o no a la Agenda 2030. Yo haría una pregunta más sencilla, Carlos López. ¿Por qué el Partido Popular de Mariano Rajoy y Brey decidió que España iba a participar de la Agenda 2030 sin preguntar? No le preguntó a nadie. A nadie. Y nos metieron en esta mierda. ¿Nos vamos a poner a comer gusanos? ¿O qué mierda nos vamos a poner a hacer? Yo he hecho lentejas y le he echado jamón, chorizo una cosa contundente que tengo unos zagales que tienen que crecer coño, no se me ha ocurrido decir voy a ver si cojo unas cucarachas y se lo he hecho no, no he ido por ahí la cosa Este comentario es muy bueno, R. García. Efectivamente, si estos asesinatos y toda esta bazofia de mierda de ETA prescribe porque estamos dando, dando la murga con la guerra civil y, y con toda esta mierda, pues porque se politiza. Se politiza vergonzantemente y en algún momento esto les ha servido como arma electoral si os paráis a revisar las elecciones, Felipón con la matraca de Franco. Y después todos los que han venido hasta Almunia, hasta Almunia, eh, que viene el lobo, que viene el lobo. No sé yo quién era el lobo viendo lo que, lo que ha pasado. Es Nos Rob. ¿Otra vez está desmonetizado el canal? No, otra vez no. Esto a mí me lo desmonetizaba hace mucho tiempo y, y ahí se quedó y, y bien está ahí. Si se pensaban que por desmonetizarlo no íbamos a seguir siendo un martillo, es que no tienen ni idea de, de qué se trata esto. Esto no va de otra cosa que no sea de... Yo sé la España que me dejaron mis abuelos, ya no me queda ninguno. Y sé la España que... Recuerdo perfectamente... Mis padres... Con cinco hijos... Que yo soy el pequeño de cinco hermanos... Siempre trabajando... Y disfrutando de su buenos momentos de, de, de los amigos... Esa... Era eh, una sociedad tan diferente... Tan diferente... Eh, tú imagínate... Cinco creos... No tienen lavadora... Ni polla ni, ni, nada... Hoy le enseñé a mi crío un 600. Había dos, dos coches, dos 600, ahí en mi pueblo. Y le digo a mi crío, mira, ahí nos metíamos los abuelos y los cinco, los cinco hermanos, ahí, en el 600. Y así sí, mi crío dice, ya, claro. Sí, ya lo creo, sí. sí. Y a 40, entre 40 y 60 por hora, y echándole agua, ya lo creo. pero era una forma de vida espectacular. Gente se comía fuerte, se trabajaba duro, se disfrutaban las siestas, se disfrutaban esos ratos de sentarte con la mecedora en la puerta al fresco. ¿Cómo cambió la cosa? ¿Qué le vamos a hacer? Entonces yo creo que como yo no pedí que me metieran esta mierda globalista, como yo no he pedido nunca, eh, de hecho, multiculturalismo, multiculturalismo es lo que yo tenía en España. Multiculturalismo es ver la gastronomía típica de cada comunidad, pues yo por suerte en el último año y medio he dado muchas vueltas por España. Antes ya había viajado lo que había podido. Después de recuperarme como persona, eh, después de perder la casa y todo eso. Y empecé a llevar a mis hijos a ver catedrales y, y tal. Y a ver el arte Mudéjar, en Teruel y en otros lugares. Y a ver, y enseñar también pues, todo lo que quedaba de, de la cultura árabe cuando nos invadieron, porque las culturas... Y entonces, para mí el multiculturalismo es ver cómo se habla en Finisterre y ese multiculturalismo para mí es ver la enorme diferencia que hay entre Vitoria a la forma de ser de Vitoria a la forma de ser de Bilbao es muy diferente para mí multiculturalismo es ver como Badajoz a 25 kilómetros de Portugal es un nexo de unión espectacular la plaza mayor de Cáceres, la cultura, bueno, el casco antiguo de Orense, la cultura milenaria de Cartagena, los pesqueros, que tenemos la diferencia que hay cuando tú te vas a ver cómo se pescan en, en lo que es el sur, cuando tú te paras a pensar lo diferente que es el mar en Cádiz a cómo es el mar, por ejemplo, en Torrevieja. Entonces, yo ya tenía mucho multiculturalismo, pero es que si salías de las fronteras de España y te metes en Portugal, ya sea por Tavira o te metes por Valencia, es una cultura diferente, la comida es diferente, la gastronomía es diferente. En Francia he estado muy poco, en el norte de Francia, y un mundo absolutamente diferente al nuestro nosotros somos hispanos, somos calientes tenemos un horario muy diferente entonces yo ya tenía en Europa toda la cultura más allá de que una persona puede dedicar su vida a ir visitando nuestra España y siempre tendrás algo que ver que te gusta la playa de las catedrales puedes ir a ver Mondoñedo que era un lugar que tenía mucha yo a mí tenía mucha ganas de ver eh, como soy un, un maldito fascista opresor, pasé por, por el stand de Gerona y de Lérida y les pedí disculpas. Yo pasé por allí y les dije: mira, yo Lo siento, pero no he ido a ver estas catedrales. Me falta por ver la catedral de San Sebastián, de Gerona y la de Lérida, porque la verdad es que no me gustó muchas cosas de las que viene el País Vasco. No. Llega un momento donde hago tope de ver tonterías, ¿no? Y de... Tuve un par de desencuentros y dije, pues me voy a ir de aquí, no voy a hacer noche en San, en San Sebastián. Y en Gerona y Lérida, pues después de lo que me pasó con mis críos en Tarragona, donde era más fácil que me atendieran en inglés que en español. Y, y puse una queja al respecto y nos trataron de aquella manera, dije pues seguramente no voy a venir a gastar dinero a Cataluña, pero la verdad es que la culpa no la tienen ellos. Entonces estuve hablando con la gente de, de Gerona y de Lérida y, y les dije no os preocupéis que voy a ir, voy a ir porque no les regalo nada, no les regalo nada a los que nos odian. No, creo que fue una decisión errónea en su momento y que es momento de, de dejarle el pie a las claras que paseamos por España por donde nos dé la gana. Entonces, cuando me han invitado a acudir a esto en Navarra, creo que es lo correcto y creo que es lo que hay que hacer si se puede. Eh, y me parece me parece importante normalizar que los españoles hagamos turismo de interior, porque es un país extraordinario. Yo me paro a pensar en, en cómo los franceses venden lo suyo. O los italianos, ¿cómo venden lo suyo, joder? O sea, los franceses venden lo suyo, su gastronomía, que si no veas como el castillo de Metz y tal, es fantástico. La diferencia que hay, no me cambio por Francia, ni borracho. Los italianos igual, pues lo siento, pero yo, para mí yo soy de lo que opina, que España debería ser el, el país más turístico del mundo. Eh, yo hace mucho tiempo que diseñé unas rutas, o sea, yo porcionaría España a hacer rutas para que lo vendieran las agencias eh, de esta veces que está yo como duermo regulinci, de qué harías tú si te preguntase a alguien del gobierno y yo pues me gustaría poder echar una mano en el sector primario y en el sector turístico porque no se enfoca bien o sea, por ejemplo es incompatible incompatible entrar desde Barcelona y no solo Barcelona, sino ir a ver la maravillosa construcción que hay en Tortosa, hacer noche en Teruel. Una noche allí, una noche en Teruel, pero no Teruel, sino intentar que lugares como Gea del Albarracín, con el encanto que tienen esos campos magníficos, inmensos, de amapolas, utilizar y repoblar y que la gente tuviera allí una forma de tener negocio, y seguir para abajo y hacer paradas en otros lugares, y llegar a, a ver la Catedral Primada de Toledo y hacer ese tipo de cuñas así, para que la gente que hiciera turismo no se cerrase a algo, sino, mira, te vendo aquí un pack, son cinco días, eh, ocho días, vas a entrar por costa, vas a ver el interior, vas a entrar por interior, vas a terminar en costa, y que vean la enorme diferencia que hay de, de comer paparajotes en Murcia o morteruelo en, en Cuenca. No sé. Algo así. En lo que hay. Algo así haría. Y mira, Paco el Chocolatero. En Cataluña hay mucho tonto que dice que los andaluces son tal o son cual. Pero ¿cuántos catalanes hay que no lo dicen? Entonces, al final, vamos a hacerle caso a una minoría, y me da igual si la mayoría silenciosa si y la mayoría ha tragado. Creo que hubo un momento, hubo un momento, bueno, ha habido dos momentos clave. Uno fue la mayoría absoluta de Mariano Rajoy Brey, que debió haber parado ese desastre, y el otro fue la victoria, la victoria aplastante de ciudadanos que dejó a la gente abandonada. Entonces creo que es momento de que los españoles tomemos, tomemos el país. Creo que es el momento de, de recuperarlo. Y lo mismo digo de Cataluña, que te lo puedo decir de Palma, porque tú vas a, a Baleares y hay muchísima gente, mucha, ¿eh? mucha gente que está catalanizada, radicales, eh, pero son la mayoría... Entonces, es que si no se lo vamos a ir regalando. Para mí ha sido un enorme error que cuando ha pasado lo que ha pasado, los españoles demostramos la fuerza que teníamos en los últimos años con el apoyo que mostramos al desastre que sucedió con Miguel Ángel Blanco. Por cierto, todos los que participaron de aquello o están en libertad o están en el tercer grado gracias a este gobierno de mierda. En ese momento, yo recuerdo que en la vuelta ciclista, cuando veían los trapos esos de mierda de amnistía para los presos etarras, no podían ni sacarlos, desapareció toda la mierda de las balconadas. Era el momento, era el momento de haber eh, recuperado la convivencia en el País Vasco y en Navarra, era el momento. Pero lo dejamos pasar. Cuando este pancatalanismo empezó a meterse en Valencia y en Baleares y todos estos chavales más tontos que un, iba a decir, un, una cuca mal dicho, empezaron a tomar violentamente las calles y a poner pintadas de mierda y a meterse con el turismo en Baleares. Era el momento de haber dicho hasta aquí, una hija. No. Así que creo que hay, que hay que poner pie en pared y decir que no. No porque somos más y somos mejores. Somos mucho mejores. Yo hoy, hoy, me he quedado impresionado, absolutamente sorprendido de ver la capacidad que hemos tenido de... ...de juntar euros... ...para poder mandar a estas familias de, de... La Palma... ...y entonces claro... ...a lo mejor vosotros no... ...no sé cómo lo veis... ...porque bueno, vosotros me veis aquí y tal... ...pero... ...pararos a pensar... ...en un tío que está en medio de un bancal... ...lleno de serrín... ...un trabajador sin titulación... ...podando en el campo... Y que puede pedir ayuda y que la gente responda. Te das cuenta de la capacidad que tenemos. Es espectacular. Sí. Que no se olvide nadie que los españoles somos muy grandes. Muy grandes como país, como gente. Somos un país enormemente acogedor y solidario. Si no fuéramos acogedores no hubiéramos sido el segundo país del mundo con mayor acogida de turismo. Y eso es por algo. Porque tenemos cosas para envidiar, porque somos grandes, porque tenemos una historia que ya quisiera tener Estados Unidos ni ningún otro país y la leyenda negra me la paso por el forro de los mismísimos. Así que gracias a todos, daros las gracias es espectacular es espectacular eh, poder ayudar a gente que está tan lejos espero que esta gentuza que está en el poder dirimiendo si gastase 500 millones en políticas para decir chorrisandeces chorrisandeces de las gordas no de las pequeñas esto que os voy a poner una cosita para terminar Bueno, esto es un vídeo que me han mandado Desde Aragón
1: Raúl Hola Aquí estamos asando pimientos Un beso para tu churre, para ti Y muchas gracias por las camisetas Venga, sigue adelante Y no cambies Adiós. Adiós
0: No pude repartir más Las que llevaba en la mochila pero es espectacular. Gente muy maja. muy maja. He conocido gente muy maja en este tiempo. Muy, muy maja. Voy a poner una cosa. Esto es la caña. Esto es, esto es espectacular. No, no, no es vasca. Son... Son aragoneses aragoneses. Yo hay varios acentos que no los hago bien, pero el acento que tienen en La Rioja o en Aragones es muy característico.
1: La principal masculina, con una...
0: Vamos a ver en La qué nos gastamos. Masculina. En qué nos gastamos en España. Hemos invertido desde José Luis Rodríguez Parro... hasta el pasado año 2020. En España hemos invertido 63.500, más o menos, millones de euros en políticas de ideología de género, perspectiva de género y género. Con eso, desde Zapatero y con la inacción del cobarde en dejación de funciones de Mariano Rajoy Brey, hemos conseguido llegar a este momento que yo os quiero eh, que en un momento dado os paréis a pensar en, en esto, porque yo cuando escucho esto me paro a pensar en lo que vi en, en Canarias, por cierto me ha llegado un vídeo de cómo el campo de pateras eh, que os enseñé era gigante, pues eso ha crecido en este tiempo muchísimo más vale. pues pararos a pensar en esos tíos que entran por el sur, ¿sabes? que llevan a las mujeres tapadas de arriba abajo Pararos a pensar esa gente, quién es, lo que piensa y lo que siente y cómo trata a las mujeres y lo que tenemos en España.
1: Tengo una pareja principal masculina con un acuerdo de fluidos y una relación de larga co distancia con una chica gay. Soy sí, Carlos y soy el vértice de una relación con un chico gay, totalmente gay y estoy empezando ahora con una chica heterosexual que tiene a su vez una pareja totalmente monógama. Por ahora. Yo me llamo Lidia, tengo un grupo de polifidelidad desde hace ya como unos dos años, con el que mantengo relaciones asexuales, poliamorosas y en paralelo. Pues yo estoy en una red de relaciones con esas poderadas y luego tengo una tía con un chico y una chica. Bueno, pues me llamo Mirelli y practico la polisostería. Estoy muy interesado en todo el mundo pansexual, porque lo que más me trae de las personas son las almas, pero lo que más me motiva son las relaciones de deseo. Pues yo soy mal y soy un chico trans. También soy bisexual, no hay algo romántico. Y nada, tengo actualmente una relación principal
0: con. Esto, cuando tenga un rato, voy a intentar apuntar. La cantidad de imbecilidades y chorizandeses que dice la gente ahora, ¿no? No entiendo nada ni de las Queer, ni de las Turf, ni de los Poliscruflings. Ya ves que yo pensaba que era raro ponerse a decir Dicentrachus Labrax en vez de decir Lubina. Esto se lleva la palma. Entonces yo pienso en que resulta que los europeos los occidentales nos tenemos que extinguir con estas gilipolleces mientras la gente que tiene problemas reales como que la lava de un volcán se te lleve la casa y te destroza el negocio o arrase un pueblo pues para eso no hay respuesta y para la gente que le gusta restregarse sus cositas con uno, con tres, con siete con nueve y etiquetarse con nombres imbéciles absolutamente una gilipollez profunda pues esta gente parece ser que hay que darle dinero y crear chiringuitos para que cuando uno llegue a, a una oficina de estas y, y lo comente así. Sí, bueno, yo me he zumbado a dos tías, una era lesbi y un maromo me hace tras, tras, por detrás. Pero el maromo que me hace tras, tras, por detrás, resulta que a él le gustan los perros también. Y entonces, gracias a los chiringuitos que tenemos, te buscan un nombre. Claro, antes lo teníamos más sencillo. Podríamos haberte llamado pervertido, vicioso o, como hubiera dicho mi hermana mayor, marrano mierda. Pero a día de hoy tienen nombre. Por ejemplo, si tú eres transedad, que te gusta hacer cositas con críos pequeños, pues es que tú eres transedad y entonces hay que hacerte una banderica de colorines para ti. Cuando lo más normal es...? medirte el lomo con un pollizo de almendro hasta que se te bufe la piel y cuando se te haya bufado la piel restregarte sal para que se te quite ese amor transedad pero bueno en esas estamos nosotros nos tenemos que extinguir mientras lo que nos invade desde el sur no tienen estos problemas no ve y le cuentas a estos que vienen del sur todas estas gilipolleces de mierda que nos van a comer. Así que yo tengo muy claro que tenemos un tercio de la población española que es una calamidad, que están absolutamente unos manipulados y otros es que realmente son gilipollas y que aquí hace falta disciplina, coherencia, mano dura, firmeza, legalidad, un gobierno muy pequeñico, poquitos impuestos, quitar mamandurria, echar a la gente de los cargos y las cargas políticas y de los chiringuitos y ponerlos a trabajar que hay ahora mismo mucha uva que coger y mucha oliva y solventar estas tonterías sudando por los poros. ¿Qué le vamos a hacer? Caballeros, damas, voy a preparar la cena que mi está al venir. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias a todos. Ha sido espectacular deciros que a primero de mes, a primero de mes, vamos a hacer un programa que me dijo David que sí. Cuento con él y hay mucha gente que ya me ha dicho que sí para recaudar fondos para mandarlos a, a La Palma. Todo lo que genere el programa, todo lo que genere la gente, lo que dé, va a ir para allá y vamos a echar una mano allí. Creo que hace falta menos postureo y ser más eficientes. ¿Vale? En fin. Muchísimas gracias a todos. Muy buenas noches. Pasar buen día, lo que queda de día. Yo voy a ver si, si después de, de, de haber cumplido, creo, hoy un día largo, voy a pasar un ratito con las mujeres y con las perritas y a descansar. Muchísimas gracias a todos. Sois espectaculares. Eh, y ya sabéis lo que suelo decir cuando estoy por ahí. Viva España y los españoles de bien, y todo aquel no nacido en esta sagrada y bendita tierra que venga a sumar. Buenas noches y, y pasarlo bien. Y a todos los que odiáis mi país de todo lo que nos queréis traer aquí, una república de puño en alto y quitarnos los derechos y todos aquellos que le vais a decir a mi hija que se tape el pelo o que tenemos que comer batidos de gusanos, os podéis ir a tomar por donde amargan los pepinos. Si necesitáis un curso intensivo para ubicar el lugar por donde amarga un pepino, pensad qué pasaría si recoges estando desnudo en una ducha habiéndote echado el agua y el gel y te agachas a recoger una moneda de dos céntimos y tienes pocas uñas y la moneda tiene jabón y tú estás ahí agachado intentando cogerla y llegan icete y marlasca por ahí amargan los pepinos rojo de mierda buenas noches